0: Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast. En esta ocasión vamos a hablar con Viridiana Córdoba, quien nos dirá cómo podemos cuidar de nuestra higiene bucal al mismo tiempo que cuidamos al planeta. Y para quien no la conoce, les voy a contar un poquito acerca de ella. Viridiana es cirujana dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencias odontológicas, una especialidad en ortodoncia, un diplomado CCO México, una certificación en ortodoncia con carticomias, una certificación CCO Estados Unidos, un diploma en ecotecnología para el desarrollo sustentable de México e implementó un sistema de gestión ambiental en la clínica que fundó llamada Ecodental Care Orthodontics. Además, su clínica ha sido nombrada por Greenpeace en su guía de consumo responsable sin plásticos en 2019. También ha sido invitada a diversos foros de divulgación científica en universidades como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de la Comunicación. Viridiana ha sido invitada a la Semana Nacional de la Diabetes en Xochimilco con una pasta dental segura para personas con diabetes y también dio una ponencia en Expo Enverdecer en Centro City Banamex. Y como pudieron darse cuenta, me siento súper emocionada y afortunada de tener a una invitada como ella en el programa. Hola Viri, ¿cómo estás? Hola Lau, muy bien, muchísimas gracias, al contrario, gracias por, por estos espacios, estos espacios son muy importantes
1: para mí y de verdad te lo agradezco con mucha humildad.
0: Muchas gracias, y bueno, para empezar, cuéntame, ¿cómo surge tu interés por el cuidado del medio ambiente?
1: Sí, claro, bueno, en realidad el interés por, por el ambiente creo que siempre ha estado presente en mi vida, siempre lo he dicho, eh, yo fui criada por mi abuelita y pues no sé si algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, eh, los abuelitos pues como que siempre fueron conscientes de, este, de esta situación o tema del juego del planeta, ¿no? ¿no? No fue un tema como, no es un tema nuevo como para ellos. Entonces, eh, debido a que desde la niñez he tenido como este tipo de ejemplo o educación, eh, en el momento en que entro a mi etapa profesional, pues entro en una, pues, catarsis un poquito, porque pues a pesar de que me encanta mi profesión y siento pasión por ella, vi una problemática en tanto a la congruencia con respecto al cuidado del ambiente, porque pues mi profesión pues, tiende a tener algunas prácticas que pueden eh, ayudar a, a, pues, a no ser tan buenas con el ambiente, desde la práctica dental hasta también los productos dentales que ocupamos. Entonces, pues, pues, de ahí nace este, esta visión pues un poquito personal de congruencia más que nada. Es, es por ello que, que, que decido hacer este, este match, entre la odontología con, bueno, más bien odontología eh, también cuidando el ambiente.
0: Y de aquí surge Ecodental Care Orthodontics, ¿cierto? Ecodental Care Orthodontics, de ahí, de ahí surge
1: esta clínica, que pues más que nada pretende ser un ejemplo para los demás colegas, y que afortunadamente, gracias a Dios, ha tenido también muy buena aceptación entre, en, pues, entre las personas, no que, que, que como tú, tienen este tipo de conciencia social, ambiental, y pues eh, han recurrido también ahí con nosotros, eh, bajo obviamente la premisa de que dicen, oye, nunca había visto esto, ¿no? Entonces, qué padre que lo estén haciendo y pues también estoy enormemente agradecida de esta aceptación.
0: Claro, y aparte es algo como muy nuevo, ¿no? Tanto en tu profesión como en el medio ambiente. Y bueno, para quien no conoce cómo es una clínica sustentable, ¿puedes contarnos cómo funciona tu clínica? Sí,
1: claro. Ecodental Care se maneja mediante tres importantes, digamos, puntos por los cuales nosotros nos llamamos eh, sustentables y sostenibles. El primero y más importante es que eh, siempre hago mucho hincapié en esto, hasta parezco disco rayado, pero en Ecodental Care no hay nada eh, de tema holístico en cuanto a los tratamientos, es decir, todo es conforme a lo que dicta la ciencia y también conforme a lo que dictan las normas oficiales en este país. Es decir, yo me apego a las normativas, sin embargo, hice una implementación para que siguiendo estas normativas yo pudiera eh, disminuir en la medida posible y que sea seguro para el paciente y para mí, eh, los residuos de manejo especial. En sí, ese es el primer eh, como punto que, que, que abarca el Care en el tema de para, para el tratamiento de los pacientes. ¿Qué son los residuos de manejo especial? Son aquellos residuos que son desechados o que son generados por las, eh, entre otras muchas actividades, por actividades médico-asistenciales. Específicamente en odontología, eh, pues ustedes si alguna vez han tenido oportunidad de ir al dentista, Saben que ponemos, pues, por ejemplo, campitos desechables que son de plástico y que usas 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos y que van a la basura, ¿no? El vasito de plástico, el popotito que, que, que va a la, a la boquita para, el, para la saliva. O sea, son cosas que prácticamente hacíamos como sistemáticamente y que lo veíamos así. Sin embargo, yo en un intento como de, de ser un poquito autocrítica, dije, ¿por qué tiene que ser forzosamente esto, no? Estamos... Por un lado, eh, satisfaciendo empresas que justo están siendo parte de este problema, que, que, que generan este tipo de residuos y que no se hacen cargo ni nosotros como odontólogos. Entonces, en esta situación, por eso pretendimos hacer, eh, bueno, yo pretendía hacer esta guía que eh, te dice a ti, odontólogo, cómo, de qué manera puedes disminuir esto ocupando insumos que son reutilizables y que son 100% seguros para usar con el paciente porque además, siempre les digo el plástico a, a veces da una falsa seguridad no porque el vaso sea nuevo y sea de plástico quiere decir que realmente está bien sanitizado está bien eh, implementado No, yo, yo, en, yo les comento a algunos colegas ¿en dónde tienes tus vasos de plástico? no, pues ahí en el, eh, hay dispensadores que están ahí al ladito de, de, de la unidad y qué bueno, digo, hay que sacar lo bueno de esta pandemia, esta pandemia también nos vino a traer a los odontólogos una buena oportunidad de revisar las normas. Hay ciertas actividades que hacemos que pueden ayudar a que hayan infecciones cruzadas. Entre ellas, justo se puede dar con los plásticos. Entonces, yo le digo al colega, mira, si tú vas de plástico por la situación de cuidar, de que no el paciente tenga uno nuevo siempre, imagina que le dices, oye, te voy a dar un vaso esterilizado. Contempla el beneficio de un esterilizado, a un plástico, ¿no? Entonces, uh -huh. en realidad, yo les digo ahí, costo-beneficio, credibilidad para el paciente, así que, checklist,
0: uh -huh. eh,
1: credibilidad para ti, porque evidentemente tú puedes demostrar cuando algo está esterilizado con el paciente. Cuidado del ambiente, porque evidentemente, nosotros, supongamos, un consultorio dental pequeñito eh, tiene 10 pacientes al día. Uh
0: -huh. Son
1: 10 vasos que ahorramos que van a un desecho, ¿no? A, a un desecho de algún lado que va a terminar en algún punto. Entonces, multiplíquenlo a la semana, multiplíquenlo al mes, multiplíquenlo al año. ¿Cuántos residuos estamos eh, quitando de generar? Entonces, en este aspecto es el primer plano que es muy importante. Por ello es que Greenpeace nos tomó en cuenta para su día de consumo responsable sin plásticos. Fue a vernos a, 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 ahí a la clínica y vio lo que estábamos implementando y dijeron, pues va, ¿no? Está, está increíble. Eh, lo digo con mucha humildad, pero también con mucho gusto y orgullo y pues ese es el primer punto. El segundo punto es también la aplicación de ecotecnologías. Las ecotecnologías son tecnologías que pretenden resolver alguna problemática, pero siempre eh, tratando de impactar lo menos posible o no impactando al ambiente. Que es una ecotecnología, por ejemplo, muchos de ustedes pueden conocerlos, los, estos famositos ya calentadores solares, ¿no? Uh -huh. que, que lo azotea eh, y, y gracias a la luz solar, tú puedes bañarte con agua caliente. Entonces, estás ahorrando gas, ¿no? Estás ahorrando una energía que, que, bueno, puede ser altamente contaminante. En el caso específico de las ecotecnologías en odontología, hay dos que son muy importantes y que yo creo y considero, sobre todo en, en estados de la república, como Ciudad de México es muy importante por aquello de la, que la calidad del agua en Ciudad de México no siempre es la mejor en todas las zonas. Eh, entonces, por ello creo que es importante también, pero tenemos una ventaja de que somos una ciudad en la que llueve en ciertas épocas del año. Entonces, la captación de agua pluvial es una ecotecnología que está... 100% justificada en Ciudad de México, esto no, esto no se puede pegar ahora sí a todos los estados de, de, de la república, yo no puedo decirle eso a una persona de Sonora, ¿verdad? Que es un clima desértico, por supuesto,
0: <risa> para
1: nada, pero en donde se puede hacer, pues se pueden implementar este tipo de tecnologías, así como paneles solares, entre muchos otros, entonces ese es el segundo punto, también estamos ahí, evidentemente, apostando a bajar la huella de carbono que genera nuestra práctica diaria. Y por tercero y no menos importante, en este, en este sentido de congruencia, en mi práctica, lo que, lo que pretendí también es, es ser 100% congruente de que al hacer yo una investigación, no quiero escucharme soberbia, pero pues sí fue una vasta investigación de los químicos que hay actualmente en las pastas comerciales, de los efectos adversos que, 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 que los residuos que ocupamos para la higiene bucal generan en el ambiente, y por lo cual también estamos dando alternativas, y sobre todo información, yo les digo, lo más importante es informar al cliente, si el cliente tiene la información, una, una buena información, base información, con fuentes confiables, ellos ya tienen opciones de tomar decisiones pues, más certeras, a veces la gente compra y no sabe que lo que compra le va a hacer daño, Actualmente ya hay estudios que demuestran que en, en la orina del ser humano hay, hay plásticos, en la placenta ya de los bebés hay plásticos. Entonces realmente estamos comiendo todo lo que estamos desechando. Entonces no quiero escucharme fatalista, pero precisamente por eso es muy importante que empecemos a voltear a ver este tipo de alternativas. En el Mental Care que les decimos, damos la información a la gente que nos la pide e intentamos divulgarlo en redes sociales también. Y también somos fabricantes de pasta dental ecológica y proveedores de productos que son más amigables con el ambiente y que sí sirven para cuidar tu salud bucal.
0: Guau, wow, esos pilares que mencionaste me gustaron mucho. Y por eso quiero que vayamos tocando uno por uno con más profundidad. Primero mencionaste que en tu clínica evitas el plástico. Entonces, ¿cuál es el tipo de material que ustedes usan en sus insumos en lugar de este plástico? Ah, muy bien. Sí, el, el material que por, por
1: excelencia en la práctica médica no solo en todos los rubros médicos, no solo en la odontología, es por excelencia seguro, es el acero inoxidable. Eh, de hecho, se manejan por cierto número, ay, ahorita se me olvidó, pero me parece que es el 55, es el de grado, digamos, para uso eh, médico, ¿ok? El acero inoxidable por, por su, sus características químicas, no, es muy difícil que se corroa, o sea que no es importante porque se puede esterilizar precisamente por esto. Por las superficies que son bastante lisas también es muy fácil de limpiar, es decir, entre más lisa la superficie, menos bacterias puede haber, ¿no? Entonces, realmente los, los insumos por los que nosotros estamos optando y que son reutilizables son de acero inoxidable. Aquí, por ejemplo, tuve apenas una, un, tuvimos un, una invitación a un debate en la UNAM, en una de las escuelas de, de León de Odontología y estuvimos con docentes que son expertos en materia de bioseguridad, ¿no? Entonces, tuvimos ahí el tema de, por ejemplo, eh, qué tan, si se habían hecho o no estudios, por ejemplo, de, los, eh, de estos eyectores, por el tema de que igual los microorganismos, ¿no? Quiero comentarles que en odontología, cuando un, campo quirúrgico, cuando una, un procedimiento quirúrgico requiere 100% esterilidad, Jamás, jamás, jamás un cirujano bucal o un maxilofacial o un implantólogo o un periodoncista que son los expertos en cirugía bucal en mi área, jamás ocupan un inyector de plástico. porque creen? Porque ocupan cánulas que se han ocupado desde la era de así, hace más de 50, 70 años, porque es un inyector que se puede esterilizar y que al momento de entrar en contacto con un tejido que está sangrando y que pudiera eh, infectarse, por eso optan por este tipo de materiales. Entonces, realmente nosotros no estamos eh, cambiando nada respecto a esto. Al contrario, les digo, lo que hacemos es que ocupamos protocolos para uso diario en cualquier procedimiento sin ser quirúrgicos, pero los tratamos como si fueran quirúrgicos, desde la vestimenta hasta, por ejemplo, este tipo de inyectores. Entonces, eh, sí, es el acero inoxidable... Entonces,
0: yo lo que les digo es, lo ideal es tener algo que sea 100% seguro para el paciente. Perfecto. Y antes de continuar, ¿puedes explicarnos qué son los eyectores que nos acabas de mencionar?
1: Ah, sí. Los eyectores son los famosos popotitos Acababa. ha ido a alguna una revisión, les ponen un popote que va a, a, a la cavidad bucal, tú abres tu boquita y el dentista te dice así, vamos, como tú constantemente tienes flujo de saliva en la boquita, o si el, el doctor te hace algún procedimiento, siempre hay agua de por medio. Entonces, hay un popote que tiene la función de estar irrigando constantemente estos fluidos de la boca. Esos fluidos van evidentemente a un drenaje, que también es muy importante, eso también lo tengo en la guía, que hay que tener cierto tratamiento de, de, de todos estos utensilios después de, de desecharlos en caso de que no, se quieran, no, no, no quieran cambiarse a unos reutilizables, porque también todo esto es muy importante, ¿no? El eyector es eso, la es un irrigador de los líquidos que, que se están teniendo en la boquita y que evidentemente tapan la visibilidad y el campo de trabajo para el odontólogo.
0: Ah, perfecto. Y bueno, otra pregunta es ¿de qué material están hechos los campos clínicos que ustedes usan en tu clínica eh, para evitar esta parte como de los desechables que nos comentabas? Eh, fíjate que aquí, por ejemplo, eh, sin, sin, entramos un poquito en un tema con la normativa,
1: porque la normativa ahí sí lo pone tal cual así, de. tiene que ser desechable ¿no? o sea, y entre cada paciente nosotros, eh, nos comentó lo que hicimos fue optar por hacer protocolo como si el paciente siempre fuera quirúrgico, ¿qué se hace en un paciente quirúrgico? quirúrgico me refiero a un paciente que se va a someter a una cirugía en donde va a tener una herida expuesta entonces tiene que tener extremo e íntimo cuidado con la, las infecciones cruzadas entonces, nosotros en el que que implementamos, implementamos un campo de tela que se ocupa en los procedimientos quirúrgicos. El campo de tela también es esterilizado previamente y ¿qué ocurre? Que tiene un triangulito que hace que tu, tu naricita, tu frente, tu cabello y gran parte de tu pecho está cubierto y solamente deja un campo abierto para la parte de la boca. Eh, este campo, evidentemente, después de utilizarse, se lleva a, a un lugar en donde haya agua con jabón que tiene ciertas características, los jabones que tienen que implementar para este tipo de situaciones y ya después se lavan evidentemente bien y después, este, ya que están secos, se esterilizan en el autoclave. Entonces, esto también nos evita a nosotros estar consumiendo campos, o sea, para cada paciente, ¿no? Y le das un poquito además más también... Eh, pues control, porque te digo, con el otro campito que nada más te cubría la parte del pecho, pues luego te vas también todo bañado con todos los aerosolos en tu cabello, <risa> en tu nariz los ojos, ¿no? Es muy importante que el, que el paciente también siempre tenga lentes, pero a veces también evidentemente no se coloca y entonces... También podemos incurrir en una mala praxis para con el paciente si no cubrimos esta
0: situación Claro, y bueno, también vi una ponencia en la que presentabas tu pasta dental en capsulitas Que son seguras tanto para niños como pacientes con diabetes y en general para toda la población Y primero, pues muchas felicidades por ser pionera en este proyecto Viri Y ahora sí, ¿puedes contarnos cómo funcionan?
1: Claro, Gra gracias Lau por, por verla Ah, pues, eh, ok, aquí voy a entrar en, en, en un tema que es importante comentar. Hay químicos que ustedes pueden ver al reverso de sus pastas dentales comerciales que eh, si ustedes lo, pues sí, pueden googlear e incluso también acercarse a nosotros, nosotros tenemos muchas fuentes. Se han demostrado, por ejemplo, en el caso de los edulcorantes, es decir, son como azúcares. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, los edulcorantes que se ocupan... Eh, muy, muy, eh, desde hace muchos años y muy comúnmente eran, por ejemplo, el espartamo, ¿no? Entonces, eh, se ha demostrado que este tipo de edulcorantes son nocivos para los tejidos vivos. O sea, su degradación hace que terminen siendo muy nocivos para los tejidos eh, blandos, sobre todo. Y evidentemente, también, si lo llevamos a una situación con un paciente que no es bueno que esté en contacto con ciertos, azúcares o la oxidada de esto, como las personas diabéticas, pues evidentemente también tendremos que tener cuidado con la cantidad o, con, o, o mejor no exponerlos a esos químicos. Entonces, ¿qué, qué hicimos nosotros? Después de, de investigar esto, pues vimos que hay alternativas que son benéficas para los pacientes que tienen algunas enfermedades crónico-degenerativas muy puntualmente en la diabetes. Hay un edulcorante que se, eh, se trajo de Europa hace muchos años, ya se comercializa aquí en México, que es muy bueno, y es, es el gilitol. El gilitol entró aquí en México y estuvo como en boga cuando Trident eh, te decía así como de consume este chicle y no te van a dar caries, ¿no? Porque el gilitol es un edulcorante que eh, es anticariogénico, es decir, va a evitar tiene propiedades que van a evitar que la caries pueda, digamos, eh, llegar a, a, a hacerse. Yo aquí digo, les digo, también es un tema muy polémico, la caries es multifactorial, entonces no, te, no, no hay como tal un remedio así de esto no te va a dar, pero tiene beneficios en, en, en la calidad de en, en la boca, ¿no? Entonces eh, nosotros ocupamos ese edulcorante en nuestra pasta dental. Este edulcorante es 100% seguro, para diabéticos, al igual que la stevia, al igual que algunos otros edulcorantes que ahorita también ya están muy, en, muy ya son más conocidos, ¿no? Incluso para gente que tiene dietas muy especiales, que, que dice, ah, bueno, mejor stevia, mejor gilitol, mejor este, incluso eh, podría hablar un poquito del sorbitol también. Pero nosotros optamos más por el gilitol. Entonces, eh, gracias a, a este edulcorante, es que nuestra pasta es 100% segura para diabéticos. Incluso te voy a comentar algo, te lo voy a adelantar. Tengo un colega que es patólogo, él funge como docente igual en la Universidad Nacional Autónoma de México, en su posgrado, y él, la especialidad de él es la patología, es decir, todas aquellas enfermedades... Eh, que estén asociadas a la patología bucal, cáncer bucal, eh, todas aquellas que, que tal vez el, el cirujano dentista general no está muy familiarizado, él es el experto, ¿ok? Y sabe darle tratamiento. Específicamente este doctor trata con pacientes con cáncer. Y me comentaba que la pasta, o sea, ha tenido muy buenos resultados, porque la pasta no les, no les o sea, vamos, los pacientes que ha tenido, Vamos, es una muestra muy chiquita, ¿verdad? No voy a decir que todos, pero realmente él, su muestra en su clínica diaria, la pasta le, le ha funcionado bastante porque los pacientes no le, le comentan que no tiene ningún tipo de reacción. Las pastas no. comerciales llegan a dar algunas reacciones que no son muy buenas también para algunos pacientes. Incluso algunos pacientes llegan a tener reacciones alérgicas también por algunos otros químicos. Entonces... Pues por eso este es que el gilitol, Lau, es 100% seguro para este tipo de pacientes que aquí en México, pues por desgracia abundan, ¿verdad?
0: <risa> y bueno, ¿alguna vez escuché que el flúor que contiene la mayoría de las pastas dentales te pueden causar gingivitis? ¿Si es real o es más un mito?
1: No, mira, la, el, la gingivitis es, es, una, es eh, una condición de las encías y es cuando están inflamadas. Eh, la gingivitis es más que nada por uno, una, una inadecuada técnica de cepillado, eh, la encía pues, evidentemente se inflama y ahorita si quieres pasamos a esa parte porque es muy importante, te voy a decir que ocupaban las pastas dentales para evitar eso, que era un antibacteriano muy fuerte pero que se demostró que tiene efectos nocivos muy, muy graves en el ser humano y también en el ambiente. Ese tema está bien padre, si que eso ahorita lo tocamos. Sí. El fluoruro es un químico que se usó desde hace algunos años, desde hace bastantes años en las pastas dentales. Y yo siempre le he dicho, creo que fue con un fin mercadotecnico El fluoruro es muy bueno, pero el fluoruro es como todo. O sea, todo en exceso o no controlado no es lo ideal. La normativa mexicana te habla de cosas muy interesantes. La normativa mexicana te habla, por ejemplo, de que aquí en México... La, el agua y la sal ya están floradas y la normativa mexicana se si la revisa específicamente en, lo, en el compendio de mi profesión te dice que el único capacitado para poder aplicar floruro a los pacientes ya sea adultos o niños es el odontólogo y que debe ser bajo una revisión clínica tan es debe ser cuidado el floruro que por eso las normativas oficiales te lo dicen que la colocación del mismo debe ser bajo algo que se llama eh, aislamiento absoluto y con irrigación constante. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el aislamiento absoluto es un plastiquito que se le coloca al paciente para que todo lo que caiga no vaya a la garganta, sino que es como una barrera que cubre la parte que la parte de redundancia hacia la garganta. Entonces tú colocas el eyector siempre, todo momento, y todo lo que caiga de, de químico o, o, o de residuo de lo que estés trabajando va a caer en el dique de hule y no lo vas a tragar, ¿ok? Uh -huh. Entonces, es tan específica la norma, porque es un químico que, que es, es benéfico, sí. Yo, yo si yo me enfermo de, una, de alguna bacteria y no me pongo antibiótico, por supuesto, pues no va a ser bueno. Yo necesito en ese momento una septiaxona o, o una moxicilina, o sea, sí la van a necesitar en cierto momento. Más imagina que yo les dije, la inyéctate diario a mucicilina. no tienes fiebre, tú no tienes ningún malestar general, no está asociado clínicamente a ninguna patología que, que denote que tienes alguna situación bacteriana. Lo mismo yo les digo con el fluoruro. ¿Por qué voy a bombardear a un paciente diariamente con una pasta porque te dice, usa esta pasta y no vas a tener caries, ¿no? sobre todo los niños? El floruro viene por partes, partes por millón en, en, las, en el reverso de las pastas. Y también la normativa te dice, ¿cuántas partes por millón debes consumir? ¿En qué edad? ¿no? Entonces, si tú checas esta información y lo llevas a estas empresas que nos dicen, no, tú échate porque esto te va a quitar la caries, pues no, evidentemente no. El floruro es bueno cuando hay una manchita blanca que es la precursora de caries o cuando yo hago un índice de caries en un paciente personalizado, entonces sí aplicamos fluoruro. Pero en el consultorio no le voy a mandar a, que, a, que, a, a bombardear al paciente diariamente. ¿Por qué? Porque el fluoruro se ha también asociado a reacciones alérgicas en las vías aéreas superiores. En pacientes eh, sanos completamente, pero tienen este tipo de afecciones. Y en niños y en adultos, ¿ok? Entonces, lo ideal es no someter a nadie, a un químico que de por sí te está sometiendo diariamente también en el agua y en la sal. Entonces, no está bien satanizar el fluoruro porque es bueno cuando se requiere, pero debe de hacerse con el médico tratante y experto, que aquí en sí es el proveedor de salud bucal. Entonces, solamente él es el que está capacitado para decirte qué cantidad, cada cuándo, y el colocarlo
0: de preferencia. Ok, creo que con lo que nos acabas de explicar, vemos la importancia de estar informados y no satanizar un producto, en este caso el flúor, ¿no? Y bueno, ya eh, que estamos hablando de pastas dentales, ¿puedes contarnos cómo funcionan tus pastas en forma de pastillita y cómo sería un correcto lavado de dientes? Claro, no lo vamos a poder ver porque solo es audio, pero creo que sí lo podemos ir imaginando conforme nos los vayas explicando.
1: Claro que sí. Laura. Miren, nuestra pasta son pastillitas masticables. Es muy parecido, yo les digo siempre, es como cuando vas al odontólogo y el odontólogo te daba una pastilla reveladora, es una pastilla rosita que masticabas y te, para que veas toda la, la, la plaquita que dejabas, ¿no? Entonces, no, es la misma función esta, esta pasta dental en pastilla. Tomas una pastillita, la colocas en tu boquita, la masticas y la pasas por dientes, Exactamente como la pastilla reveladora, ¿okay? ¿ok? Mojamos las aras del cepillo y entonces empezamos con la técnica de cepillado. Quiero comentarles que en sí, lo que realmente va a limpiar los dientes, en un gran porcentaje, es la técnica de cepillado. No es la pasta, es que también hagas mecánicamente el retiro de la placa y eso se hace con evidentemente una habilidad manual que vamos adquiriendo durante toda la vida y que es con nuestra técnica de cepillado. Hay técnicas de cepillado para niños, técnica de cepillado para eh, encías y dientes sanos, técnica de cepillado para gente con gingivitis, incluso yo por ejemplo personalizo y cambio la técnica de cepillado para mis pacientes de ortodoncia. no Es el eje esencial de una salud bucal adecuada. Yo les digo, te puedes poner ortodoncia, te puedes poner carillas, te puedes hacer así el, el makeover súper padrísimo de... Pero si no hay buena higiene bucal, eso va a fracasar. Y la higiene bucal es la técnica de cepillar y el uso del hilo dental. Ahora, les voy a dar una muy básica que de ahí pueden partir las demás modificaciones. Y vamos a tener siempre un orden, ¿Ok? Yo les digo, tengamos un orden para que no olvidemos ninguna zona. Es bien evidente que yo hago limpiezas dentales, cada seis meses veo a mis pacientitos, y los que por la regular veo por primera vez, siempre hay en ciertas zonas más sarrito y casi siempre son atrás de las molitas. Entonces, yo les digo, por favor tengan un orden para que no olvidemos ningún diente, ni ninguna superficie, ¿ok? Lo ideal es de derecha, ahí, eh, vamos a empezar por la parte de arriba, y vamos a empezar con los dientes que tengamos hasta atrás, las molitas, y vamos a iniciar de derecha a izquierda por enfrente de los dientes. Es decir, la superficie de los dientes que está en contacto con los labios, uh -huh. eso es lo que yo le llamo enfrente, por, por enfrente, ¿sale? Entonces, el cepillo debe ir a 45 grados y el cepillo debe ser de cerdas suaves. Vamos a tomar tres dientes, tocando al mismo tiempo la, la encía, por eso es muy importante que el cepillo sea suavecito. Y vamos a hacer un movimiento con la muñeca, o sea, hacia abajo, ¿ok? Los dientes, como estamos en la parte superior, vamos a bajar, a barrer hacia abajo la placa dentobacteriana. Cada tres dientes, ocho cepilladas. Se supone que deberíamos unos 20 minutos lavándonos los dientes. Cada tres dientes, ocho cepilladas. Vamos a ir de derecha a izquierda por enfrente y nos vamos a regresar por la parte de atrás, de izquierda a derecha. Es decir, la zona de los dientes que está en contacto con la lengua, también la tenemos que cepillar. Total que vamos a iniciar en el lado derecho, por enfrente, y vamos a terminar en el lado derecho, por atrás. ¿okay? En La parte inferior, el cepillado no va a ser hacia abajo, va a ser hacia arriba. ¿okay? Iniciamos por la parte derecha, que está en contacto con los labios, que es la parte labial, y terminamos, regresamos por la parte de adentro es, o la zona lingual de los dientes y vamos a terminar donde iniciamos, pero por la parte eh, lingual Y de verdad, háganme caso, esa es la base del éxito de cualquier tratamiento.
0: Muchas gracias Viri, creo que sí lo pude ir imaginando conforme lo fuiste platicando. <risa> Y bueno, ¿tú qué opinas de los cepillos de bambú? He visto que muchas veces las tiendas que los fabrican les ponen más atención a que el palito sea de bambú que a las cerdas en sí. Muy bien, Lau, estoy muy de acuerdo contigo. Fíjate que yo probé de todos los cepillos sabidos y por haber.
1: De, de hecho, los que más busqué siempre fueron cepillos mexicanos, porque de verdad yo decía, bueno, pues hay que consumir evidentemente local y hay que ayudar a, 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 a lo que está aquí en México. El tema, y se los he dicho siempre, porque he tenido oportunidad de conocer a los productores, a los que he tenido oportunidad de conocer, se los he dicho, híjole, el, o, o no me agradaba el número de cerdas o el tipo de dureza que manejaban las cerdas. Yo opté por los cepillos de bambú chinos. Y ellos son grandes productores de, bueno, sembradores de bambú y han hecho cosas extraordinarias. Eh, los cepillos chinos tienen muy buen número de cerdas, o sea, tienen más de, 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 de las mínimas que necesitamos, es decir, son ideales, y según el color de las cerdas, me han encantado porque te manejan distintas durezas. A mí la verdad son los que más me gustan, porque te dan el beneficio de efectivamente, para que un cepillo te sirva, debe tener cierto número de cerdas, de tener alternativas que sea suave, extra suave, entonces tienes que tener como esa gama de, para que tú puedas eh, decir, bueno, pues sí tengo alternativas de, de cepillos, ¿no? Los cepillos de bambú que les comento son muy buenos, yo los recomiendo 100%, de hecho tengo pacientes que hemos cambiado, hemos hecho esta transición del de plástico a este, más, más, muy importante, la adecuada técnica de cepillado y revisada por mí cada mes, y han visto una mejoría bastante importante. Entonces, si sí opto por los de bambú, siempre y cuando, tú lo mencionaste muy bien, Lau, y te felicito, eres muy inteligente, tengan las características necesarias. Es decir, no vamos, no, yo no podría desde mi, desde mi rubro decirles: sacrifica tu salud bucal con tal de que cuides al ambiente, porque ambas cosas son importantes. Yo también les digo. No sacrifiques el ambiente por tu salud bucal, porque ¿para qué vas a cuidar tu salud bucal si ya no va a haber mundo en unos años? no Siete puntualmente. Entonces, ambas son importantes, son 50-50. Sí de bambú, ¿por qué? Porque el bambú es biodegradable 100%, porque el bambú, a diferencia del plástico, retiene menos bacterias en el cepillo dental, por sus características propias, y se va a poder degradar en 180 días. Entonces, este, sí, por favor, si pueden, eh, hacer algo por el planeta diariamente, porque eso lo tenemos que hacer diario, pues háganlo.
0: Ay, muchísimas gracias por este super tip que nos diste. <ríe> y bueno, ahora sí vamos con el hilo dental. Alguna vez leí que el mejor hilo dental más eco-friendly era cualquiera que estuviera hecho de fécula de maíz, pero creo que no es muy común encontrarlo. ¿Qué tipo de hilo dental nos recomiendas para que ayudemos al medio ambiente al mismo tiempo que cuidemos en nuestra higiene bucal? Mira, la, de, del hilo dental,
1: incluso hay, he leído, he leído algunas, alguna bibliografía que incluso el hilo, de, de, o sea, el hilo que usamos para coser, tú lo puedes colocar y puede limpiar un poquito, ¿no? Yo soy más afina que haya, sean un poquito de materiales, puedan tener un poquito como más, sean más resbaladizos, porque por sí el paciente a veces se lastima, entonces con este tipo de de materiales que no, sean, que no puedan ser como encerados, por decirlo así, pues tienden a lastimarse más y por eso después tienen esa resistencia a su uso. ¿okay? El, el uso del hilo dental es sumamente importante, al igual que el cepillado debe hacerse diario, diariamente. ¿Por qué? Porque el hilo dental quita mecánicamente la placa dentobacteriana que dejamos entre los dientes. Es decir, ahí no entra el cepillo y ahí no entra el enjuague bucal, ok Entonces sí es muy importante. Actualmente si hay una opción, es muy idónea, es muy buena, están increíbles, te dejan un sabor eh, padrísimo a menta de hecho, también son chinos. Hay muy pocos productores mexicanos que aquí al parecer alguna vez nada más de una de de maíz que nunca puede contactar, todo lo demás viene de China. El bambú también es 100% biodegradable en cuestión del hilo dental y también los de fécula de maíz, que es en sí, es un trocito de, de hilo, valga la redundancia, pero viene con la situación de que son como enceraditos. Es decir, cuando tú vas a maniobrar con él, va a resbalar entre las superficies y va a ser más fácil que tú puedas eh, hacer la, la técnica adecuada para el uso del hilo dental. Y tienes la opción de ayudar al planeta,
0: pues ayudemos al planeta, ¿sí? Ay, no lo pudiste decir mejor, Viri. <risa> y bueno, nos comentaste que también tienes un catálogo, ¿sí estoy bien? Sí, sí, así es. <risa> tenemos catálogo, tenemos dos tipos de catálogo. El catálogo para
1: odontólogos, que son los insumos, y pues me encontré con un odontólogo con el cual se creó este tipo de, de inyectores de vasos, de acero inoxidable, entonces trabajamos en conjunto y damos la opción al, al odontólogo de, oye, mira, ¿puedes implementar esto? Sí, pero ¿dónde lo implemento? ¿Dónde lo compro? Lo pueden adquirir con nosotros, ¿ok? Y tenemos también un catálogo de pasta dental, cepillos de bambú, eh, hilo dental de bambú, todo lo que sea también para higiene bucal de los pacientes o clientes que llegan al, al consultorio o no necesariamente van al consultorio, lo pueden pedir ya por vía redes sociales y pueden pedir también sus productos por dicho medio. Hay muchas alternativas, yo no soy la única. Eh, yo creo fielmente que el cambio en el mundo tiene que venir desde las cosas más básicas y yo creo en la competencia sana y legal nosotros somos, solamente somos una opción ver, hay gente que me dice, bueno, tiene un poquito más de peso porque eres odontóloga, pues sí pudiera ser, ¿no? pero hay muchas opciones, búsquenlas eh, digo, si sí, sí quieren las nosotros de mil amores, los amamos sí, qué padre, pero hay muchas hay muchas actualmente en el mercado, afortunadamente hay, hay muchas opciones y lo digo también esto, ¿por qué? porque a veces la gente ha encasillado que lo eco, ecoamigable es muy costoso ¿O me va a costar el triple, el doble? No necesariamente, de verdad. Actualmente hay muchas, muchas este, opciones y ustedes pueden ver eh, cuáles les convenga más en cuanto a, a costo, en cuanto a gustos, en cuanto a todo, ¿no? Entonces, es que busquen, sean consumidos responsables y así tomen decisiones que, que les satisfagan más.
0: Y bueno, creo que los que nos están escuchando ya se dieron cuenta de lo increíble que es tu clínica, pero por ahora solo está en Ciudad de México. Y justo de aquí viene mi siguiente pregunta ¿Alguna vez has pensado en expandirla Por más estados en la república? Sí, fíjate que en ese tema Es que se me han acercado Y gracias a Dios muchos colegas, Lau Y justo ahorita
1: vamos a abrir talleres Para que no necesariamente Yo sea dueña de todo este concepto ¿no? Justo yo no estoy Tan a favor de, de Monopolizar nada Ni la información, ni mucho menos Nada en absoluto entonces, mi idea eh, inicialmente ha sido más bien eh, llegar a un punto en dar consultorías. Yo sigo aprendiendo, realmente soy pionera en esto, sin embargo, que soy honesta, es, es un sueño que he venido trabajando desde hace siete años. Entonces, puedo decir que, pues sí, sé un poquito de lo que hablo y también me he acercado a gente que es docta en el tema y me han como ido guiando más o menos de pues para dónde irme, ¿no? Entonces, más que nada por eso me he atrevido, con cierta humildad, de decir, bueno, yo podría ser un poquito una guía para los colegas que les nazca, que quieran y que quieran empezar a hacerlo. Entonces, para mí el tema de, de la expansión sería más idealmente que el colega, dentro de su práctica, opte por este tipo de eh, implementación. ¿Por qué no me atrevería, lo digo honestamente y verdaderamente, a yo expandirme a Sonora, a Estado de México? Porque, también te soy muy honesta. Eh, mi clínica ha funcionado, gracias a Dios, y tenemos mucho trabajo, muchos pacientes, porque nos gusta ser muy éticos con, en cuanto a la praxis dental. Y yo no puedo tener control de todos los odontólogos en donde, digamos, pudiera poner el nombre de cualquiera, ¿me entiendes?
0: Claro. Entonces,
1: por desgracia, eh, hay cadenas en México que, híjole, tienen algunas situaciones, no estoy hablando mal de nadie, pero a mí no me gusta, me molesta mucho, me enoja mucho, que lleguen pacientes a mi consulta y me digan, es que este, me cobraron las perlas de la Virgen por el tratamiento y nunca se los hicieron, ¿no? O, o sea, cosas que digo, híjole, existe. Yo no quiero hablar mal de nadie, pero eso existe, es una realidad. Entonces, es, esta carrera, pues, también tiene gente que no es muy ética, por lo tanto, yo no quisiera que el nombre de Codental Care cayera en manos de gente con la que tal vez, pues, yo no entre mucho en contexto con ellos en cuanto a la forma de trabajar. Entonces, por eso he optado, lo he pensado mucho, y hemos optado, lo estamos preparando, de hecho, para dar más bien una consultoría en cuanto a este tema. Consultoría es, yo no me meto con tu praxis, evidentemente, en cómo haces tus resinas, tus, tus prótesis, tus, eso es, obviamente, tú tienes que verlo y hacerlo de la mejor manera posible. Sin embargo, ¿en qué sí te puedo dar asesoría? ¿En cómo puedes disminuir tus residuos sólidos de manejo especial? ¿En qué alternativas puedes dar a tus pacientes? Si quieres la nuestra perfecto, si quieres alguna otra, tenemos también opciones. Y de qué manera, según en el Estado de la República, donde estés, cómo podemos adecuar la normativa y cómo se pueden adecuar qué tipo de ecotecnologías. Y también te damos opciones de proveedores de ese tipo. Entonces, más que nada, yo me estoy enfocando a eso, lado, por esta situación, lo digo abiertamente, siempre he sido como un poquito directa y clara en ese aspecto, entonces más bien eh, vamos hacia ese hacia ese rumbo, actualmente ahorita como ha habido un poquito sí de demanda, no solo de, de colegas mexicanos, sino también eh, ya hemos tenido, eh, si no, videollamadas, de eh, eh, colegas de Perú, eh, Colombia, Argentina, este entonces... También queremos servir ya este tipo de talleres también para ellos. Que también a los otros países les digo, tenemos tendría que echar un clavado sus normativas, ¿no? Aquí en México yo ya me la sé de piapa, pero también allá pues tendríamos que, que revisar.
0: Claro. Ay, Miri, qué padre todo lo que nos estás contando. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito el tema, ¿por qué todos deberíamos cuidar el medio ambiente al mismo tiempo que cuidamos nuestra higiene bucal? Sí. Ok, como
1: lo dije hace rato Lau,
0: no me atrevería a decirles que sacrifiquemos una por otra.
1: Ambas son muy importantes. Estrictamente, bueno, la existencia humana está ahorita pues un poquito amenazada. Esto ya lo dicen cifras oficiales y organismos oficiales. Tenemos muy poco tiempo realmente para poder dar un reverso a todo el daño que hemos hecho actualmente al planeta. Eh, yo sí quiero hacer hincapié en algo muy importante. Las grandes empresas, los gobiernos las grandes corporaciones. Hay cosas que nos van a rebasar a nosotros individuos de la sociedad común, ¿ok? En eso yo sí quiero que sepan que yo soy muy realista. Eh, nosotros podemos no consumir eh, un, un cepito de plástico, sin embargo yo sé que hay mineras que están, bueno, devastando el subsuelo y, y, y devastando el ambiente y, y talando y, y muchas, muchas otras cosas sonibles que pasan en el planeta. Pero quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Al, al tú hacer algo básico y pequeñito, como cuidar tu salud bucal, porque tu salud bucal, ya lo dije anteriormente, impacta en tu calidad de vida personal y a lo largo de toda tu vida, pero al mismo tiempo también cuidas el ambiente, ¿qué va a ocurrir sistemáticamente? Que si nos volvemos colectivos en esa situación de, de cuidar todos y la mayoría esta, ambas situaciones va a haber un punto en que esas grandes empresas, grandes corporaciones, gobiernos, que son los responsables de crear políticas públicas o de cuidar de manera global todo esto que está pasando y que no se ha hecho, pues pueden empezar a sentir presión. Yo siempre, ese ha sido mi sueño siempre, de que a veces creemos que la pirámide es de arriba ¿no? para abajo y creo en los que pueden ser de abajo para arriba. En, en ciertos eh, supermercados que nunca se había pensado, ya hay comida orgánica 100%, ya hay cepillos de bambú 100%, ya hay cremas que son orgánicas también, porque la tendencia moda, como sea que a mí me parece, se pone de moda, que es una mega tendencia, pero también si no quieren ver cómo moda hace más una moda buena, cuidar el ambiente, va a hacer que tal vez esto empiece a voltear a vernos. Y yo creo también mucho en la congruencia personal y en el estar tranquilo, ¿no? Que en medida posible lo que uno pueda hacer por las generaciones venideras, pues hacerlo, ¿no? Y tratar de dormir lo más tranquilos posibles con la almohada y decir, bueno, hoy hice algo. Fue pequeñito, pero hice algo. A vivir con el, bueno, pues es que nadie lo está haciendo. Pues no, pero bueno, un cepillo menos en el mar, para mí creo que es importante, ¿no? Te lo va a agradecer fauna y flora marina, ¿no? Y todo lo que conlleva eso. También quería comentarles el, el, el cuidado de la higiene bucal en cuanto a las pastas dentales también tiene un impacto muy importante en el ambiente en los ambientes sobre todo acuáticos. Hay un fenómeno llamado eutrofización que estamos provocando a los seres humanos. Es decir, yo puedo evitar matar o privarle del oxígeno a un pez a un alga y crear toda una devastación en un río en un mar por optar por opciones más éticas con el ambiente. Desde el primer acto que hago por la mañana, que es lavarme los dientes, ¿no? Entonces, con esto resumo, realmente es muy importante no sacrificar ni una ni otra cosa y, sobre todo, que es posible? Es posible si tenemos la información y tomamos conciencia. Y yo creo que a este mundo es lo que, lo que le viene bien ahorita, que es mucha conciencia social, mucha conciencia mental y, sobre todo, la acción. O sea, tomar acción de que se pueda hacer algo, por mínimo que sea.
0: Primero que nada, muchísimas felicidades Viri por tu proyecto, por tu clínica, por tus ponencias y te lo digo con el corazón. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast, para mí es un gran honor tenerte aquí porque tú eres parte del cambio y no dudo que tú y tu clínica crezcan aún más y ya quiero ver eso. <risa> y de verdad espero que la gente también se anime a ser parte del cambio. Y antes de irnos, ¿nos puedes compartir tus redes sociales en donde te puedan contactar para pedirte más información o agendar una cita en tu clínica? Claro que sí, Lau, muchas gracias. Eh, y antes
1: de dar mis redes, de verdad, te agradezco mucho la invitación. Eh, para mí es, es muy importante este, este tipo de espacios. Te felicito, me comentabas que apenas inicia tu proyecto. Espero que Dios te bendiga, de verdad, con, 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 con muchos, muchos éxitos. Para mí, te voy a decir una cosa, al lado. ya el éxito es haber iniciado. Eso ya, ya es, es, nos, nos saca del, del, del promedio de que tal vez alguien tenga una idea, pero bueno, me espero, bueno. Ya es un éxito haber iniciado algo diferente, algo que te motiva, algo que te apasiona y sobre todo algo que pretende hacer un cambio en beneficio de, del planeta, del mundo, de las personas. Entonces, yo también te quiero felicitar. Muchas gracias, un honor para mí estar en tu programa y, de verdad, muchas bendiciones para ti, personalmente y profesionalmente. Pues ahora sí, mis redes son en Instagram, estamos como eco.dentalmedica y en Facebook estamos como eco.dentalcareortodontics.
0: Gracias, Viri,
1: te mando un abrazote. Te mando un besote y un abrazote, Lau. Cuídate mucho y pues estoy a sus órdenes y cuídense mucho, por favor.
0: Y ya sabes, si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en Instagram como arroba zero waste, en donde estaremos publicando contenido que estoy segura que te será de gran utilidad en tu día a día.